1: República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los poderosos aquí en Carina. buenas tardes también a la audiencia que nos sigue a través El micrófono de Olga está
2: cerrado. Uno. Ahora sí. Bueno, decía que buenas tardes a todos ustedes que siempre nos acompañan de 5 a 7 a través de Rumba 98.5 FM. Nosotros, como cada día complacidos de acompañarles por las próximas dos horas para analizar todo lo que es información y noticia aquí en el patio y allá de los mares. Don Rudy González.
3: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros nueva vez. Y el cielo está encapotado, como se dice. Eh, hay aviso de lluvias en gran parte del país a consecuencia de una onda tropical que anda por ahí zumbando y hay ocho provincias por lo menos en estado de alerta verde además eh, aunque el distrito nacional y el gran Santo Domingo no está incluido dentro de esas provincias eh, como decían los compañeros aquí el, el, el nublado que se ve indica <ríe> como que va a llover yo le diría a la gente que si tiene carro en los sótanos que por favor <risa> trate de sacarlo Después de la, la experiencia de aquel 4 de noviembre Buenas tardes Juan
4: Buenas tardes amigos Aquí efectivamente estamos con todos ustedes Esta mañana El señor George Rodríguez Y yo Estuvimos en el en La sede del Congreso De la República Concretamente en el Senado Ahí estaba el presidente del Senado Eduardo Estrella Presentando sus memorias, lo que yo interpreté como sus últimas memorias como presidente del Senado. Y porque parece que hay una decisión, un acuerdo en que el próximo presidente del Senado sea Ricardo, el senador, sí, el senador presidente de la Asociación de Camioneros representando a la provincia de, de Contú, Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez. Y él ...ahí estaba acompañado de senadores... ...diputados, miembros de la prensa... ...distinguidos como Jorge Rodríguez... ...había funcionarios del gobierno... ...como la vicepresidenta de la República... ...doña Raquel Peña... Eh, ...del Tren Judicial... ...ministro Paliza... Ministros ...doña Milagros... ...doña Milagros... etc... Etcétera, etcétera. ...bueno... ...la cosa es que fue un buen acto... ...de rendición de cuentas... ...en donde el presidente del Senado... ...Eduardo Estrella mostró todo lo que se ha logrado en estos tres años y la verdad que es mucho el trabajo realizado es mucho lo que se ha hecho, las transformaciones mucho lo que se ha invertido habló de la, por ejemplo del, del parqueo para más de 200 vehículos que no existían de la cisterna que antes era de mil hoy cinco mil galones ahora es de mil galones los nuevos ascensores, los baños es decir, se produjo una, un cambio, una transformación
1: Y los avances tecnológicos
4: Exactamente, todo eso, mucho, mucho, mucho lo que se ha hecho Es decir que yo quiero felicitar a Eduardo por sus logros Y todo con el mismo presupuesto Es más, el dinero del parqueo está garantizado El dinero de la, hasta de la regalía Está garantizado. Todo está y sin tomar, un pre, sin tomar un préstamo, sin deber un centavo a nadie. Sí. Eduardo ha sido meticuloso, ha sido riguroso, austero y en medio de esa austeridad ha logrado pues que el Senado sea otro. Un comedor espectacular, un salón, un salón multiuso. La única queja, porque siempre hay quejas, es que yo me marqué de allí y el señor no brindó, creo que, mi café verdad eh, Pensé que me iban a invitar a un suculento buffet Porque ahí estaba el encargado, el director de los comedores económicos <risa> Pero bueno, yo y yo nos fuimos a, a almorzar boca a boga boga Donde por cierto, almorzamos muy bien Pero fue un bonito acto, ciertamente Y es mucho lo que ha logrado, ojalá Yo lo decía ayer en mi artículo del periódico del periódico Nacional La Razón y muchos otros días, periódicos digitales, incluyendo el de Rudy González, donde suelen publicarse mis artículos que esa, sí, que esa política de austeridad, de avance, de crecimiento de modernización continúe, no importa quién sea el nuevo presidente del Senado ¿Ah? porque eh, Eduardo no es un tacaño, como dicen allá es un hombre eh, austero que respeta el dinero ...porque ese dinero no es suyo... ...ese dinero se lo pusieron en sus manos... ...para que lo administrara... ...y yo me estaba preguntando... ...qué se hacía antes con los recursos del Senado... ...que son recursos del pueblo dominicano... ...en qué se invertían... ...porque la verdad... Cuando ...usted ve todo lo que se ha hecho allí... ...con el mismo presupuesto... Eh, ...entonces alguien estaba... usufructuando ese dinero... ...durante muchos años... ...durante muchos años... ...de hecho... Ya han hecho unos estudios y ellos han sacado en transparencia 100%, 100 puntos. Creo que es la, la institución que más ha alcanzado en ese sentido. Fruto de una administración rigurosa, fruto transparente. De administración transparente, que es lo que requiere el pueblo. De hecho, la, las memorias de Eduardo Estrella son unas memorias que muestran eso. Transparencia, austeridad, rigor en el manejo de los recursos públicos. Que eso es lo que uno quisiera en todas partes No solamente en el Senado, en la Cámara de Diputados En la Cámara de Cuentas En el Palacio Nacional En la Casa, aquí, allí En todas las instituciones del Estado Transparencia, manejo adecuado De los recursos públicos ¿No? ¿En cuánto tenía que decir al respecto? Quería comenzar el programa diciendo esas cosas Porque Sin dudas eh, Ser justo lo primero Claro queréis ser felices
1: y como te comentaba, mientras almorzábamos, yo pienso que el ingeniero Eduardo Estrella debe salir más que satisfecho si es que finalmente eh, no continúa en la presidencia del Senado porque primero fue electo a senador en Santiago por su provincia con una enorme, una cantidad de, muy grande de votantes que decidieron escogerlo como su representante ante el Senado de la República, y, en segundo lugar, porque tuvo la oportunidad, sin ser del partido de gobierno, de eh, mantenerse durante tres periodos al frente del Senado de la República. Y, ojo, eh. yo les digo esto, crearán corrientes de opinión si él es... Nadie es imprescindible y él es el primero que está consciente de que la decisión depende de la mayoría de los senadores y de la dirigencia del PRM. Eso está claro. Ahora, de que vendrán cuestionamientos no tengo la menor duda porque un hombre que ha exhibido una gestión como la que él exhibió y demostró con hechos en el día de hoy es Cuesta arriba pensar que pueda ser sustituido Ya terminando precisamente el periodo de gobierno De los cuatro años del Partido Revolucionario Moderno Pero esa es la política Todo el que va al, al torneo electoral Que logra posiciones electivas Es con la aspiración de ocupar las primeras posiciones En el Congreso, en los ayuntamientos Así que, si él se tiene que ir, se va a ir en paz. Y se va a ir con la frente en alto. Yo, que lo conozco desde hace décadas, puedo dar fe y testimonio de que en ese hombre, en ese ser humano que se llama Eduardo Estrella, solo solo hay bondad, generosidad, capacidad, entrega, patriotismo, dominicanidad pero sobre todo eso un amor enorme por este país y un hombre con una conducta extremadamente vertical hay otros honestos en la República Dominicana pero yo creo que podrán ser igual que Eduardo pero más que Eduardo es difícil encontrar un hombre de sus calidades morales en la República Dominicana así que mi abrazo para mi amigo y hermano Eduardo Estrella porque lo siento así
2: bueno, Poderosos, y hoy sigue también en, dentro de los temas principales el tema de la Operación Gavilán. Ya se tienen nombres de las personas que están implicados hasta este momento, 12 empleados de la Procuraduría General de la República, entre los que también se cuentan siete fiscales y cuatro empleados de la Fiscalía de Santiago. Entonces, eh, poco a poco van surgiendo las informaciones acerca de cuáles son los señalados o posibles responsables de esta red, que trabajaba pues eliminando fichas y que incluso se ha establecido que este esta persona, la J que fue señalado también dentro de lo que fue la amenaza a la procuradora eh, Mir Miriam Germán, pues era una de las personas que había salido beneficiada con limpiarle su expediente, limpiarle su, su récord y que a partir precisamente de que se evidenció durante esa operación de que esta persona... Pese a que se conocía mucho de su prontuario, no tenía ningún señalamiento anterior ante los ojos de la ley, pues es a partir de esa evidencia que comienza a investigarse y se da con una red que, vamos a ser honestos, es algo que todo el mundo aquí conocía. Ese tipo de prácticas son antiguas y que también se sabía que dentro de esa red había fiscales y empleados internos de la Procuraduría. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta situación. Pero donde yo quiero llegar con este señalamiento en torno a este tema es, por un lado, ayer vi unas declaraciones de Faride en, en torno a lo que la Cámara de Diputados y el Senado de la República se habían convertido con la, la clase de gente, la clase de representante que llega a estos estamentos. Y a mí me parece curioso me, y me da un poco de preocupación saber qué es lo que nosotros en un par de años, en una década, vamos a entregarle a las generaciones venideras. Por este lado tenemos que instituciones tan importantes en un país como para fiscalizar el tema del delito y la prevención del delito como es la Procuraduría General de la República están infestadas de este tipo de prácticas. Vimos también con este con este tema, con este eh, eh, lo que se hizo también en el caso de la procuradora, que se, también se encontraban elementos tanto del DICRIN como de la Procuraduría y fiscales dentro de este entramado también. Vemos cómo tenemos hoy precisamente un, un comercial o un no sé si llamarle una campaña que dice Julio Romero eh, excusándose acerca de sus conductas cuando sucedió esta relación que tuvo con una menor de edad, por no llamarle otro término, porque un, una menor de edad no puede consentir una relación, eso tiene otro nombre, y ver la forma en que él se excusa, ver también cómo tenemos una diputada señalada por lavado de dinero del narcotráfico y tenemos otro diputado en Estados Unidos señalado preso también por el tema del narcotráfico y uno comienza a pensar que muy lejos de que estos estas instituciones que son básicamente parte del ADN de una república, como es el Congreso y como es la Cámara de Diputados, como es la Procuraduría General de la República, como nosotros básicamente a nivel institucional no somos un país. Y es preocupante porque con mucha frecuencia yo pienso que estas personas que quieren ir a, la, a, la, a ser diputados, que quieren ser senadores, no tienen, no son movidos por un deseo genuino de servirle a su país, y de generar herramientas legales para una vida en derechos, sino que lo utilizan como un peldaño única y exclusivamente para ganar legitimidad de cualquier cosa ilegal que quieran hacer y constituirse en intocables a través de herramientas que deberían simplemente promover el fortalecimiento de las instituciones. Entonces, nosotros estamos en un año preelectoral y estamos viendo este escenario y yo quiero llamar a la gente a que antes de tomar una decisión para votar por alguien, piensen en estos casos que estamos viendo ahora y piensen en lo que vamos nosotros en 10 años a tener aquí en República Dominicana si seguimos viviendo bajo ese tipo de, de proceder. Debemos tomar un voto consciente, la gente debe comenzar a tomar un voto consciente y a tratar de señalar y rechazar de cualquier forma, no solo con el voto, sino a nivel público, a todas las personas que Estando llamados a representar los poderes de la República, lo que hacen es precisamente debilitar el país con sus acciones en la búsqueda de poder y beneficios y privilegios para ellos mismos.
4: Yo decía hoy precisamente que la cúpula de los partidos políticos debería hacer un pacto por la decencia, por los valores que se puedan juntar PRM, eh, la PUPU y el PLD, PRD, etcétera, reunirse y hacer un acuerdo para impedir que el narcotráfico, el juego de azar, entren a los partidos, se conviertan en militantes, en dirigentes, y que esas personas, que todo el mundo sabe quiénes son, pues no puedan convertirse en alcaldes, regidores, diputados y senadores. Porque decía ayer un dirigente de la PUPU que se cogió a ese señor como candidato porque se hizo una medición y en esa medición él era quien más voto tenía. Yo creo que también que la política debe tener un sentido ético, aunque hay gente... Por ejemplo, el PLD que llegó a decir que lo que importa son los resultados. Que la política no tiene ética, no tiene moral. Cosa que yo rechazo. Eso lo dijo Culi Gutiérrez en una ocasión. Yo, por otro lado, creo que no. Que la política debe ser la sentada en este país. Para que la democracia sea tal. Yo pienso que hay que hacer algo para evitar eso. ¿no? Porque ahora hay gente con mucho dinero dispuesta a comprar la voluntad popular que era una de las razones por las cuales yo me ponía al voto preferencial. Yo prefiero que volvamos a la lista ¿no? a la lista en donde en cualquier caso el responsable de que se meta un narcotraficante un asesino, sería el partido y dice, ah no, porque ese es su derecho constitucional y por lo tanto lo eligió la gente la gente lo puede elegir porque la gente vende su voto por, por 500 pesos y pica pollo y yo creo que que si hubiéramos sometido al escrutinio público a otro Trentino por ejemplo, para poner un solo caso, jamás hubiera salido diputado. Jamás hubiera sido presidente de la Cámara de Diputados. ¿Mm? Y así hay mucha gente que dice, no, yo no me voy a meter en eso, porque cuesta demasiado dinero. No, y y pasa, un, pasa revista a
1: lo que eran las salas capitulares en especial, el del Distrito Nacional. Ahí habían figuras de un nivel intelectual,
4: como pocos, sin embargo sí. Ya eso <risa> Ah, porque era honorífico <risa> eh, Tenemos en la línea ¿no? pues sí. Vamos a hablar con servio Tulio Que está
3: en la línea eh, Y yo quería comentar algo que voy
4: a hacer después Sí, no lo puede hacer ahora no, no, Ah, voy, está.
1: Ah, ah, servio Tulio está, ah. está en la línea Buenas tardes, servio Tulio
5: Jóvenes
1: Ayer tuvimos el Bueno, el problema de que es, El celular pues Se descompuso Sí, colapsó. No, sí no pudimos seguir no, no, conversando,
4: no. no lo había pagado. Entonces sí, no, lo cortaron no. la línea. No,
5: sí, inclusive estaba haciendo obra porque me tocaba poner a circular una obra del magistrado en mérito de la Suprema Corte de Justicia, José Alberto Cruzeta, una obra monumental. Y también la de conducir una conferencia magistral del, sobre la nueva ley de castación interesantísima. Sí. Pero la, el, tel, el teléfono celular fue que se le acabaron la pila.
1: Bueno, queremos escuchar tu 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 opinión desde, desde tu punto de vista. Esta situación que se ha denunciado y que ya el Ministerio Público ha procedido no, claro. a señalar responsables y a someter a la justicia incluso.
6: No,
5: y que se ha dicho que parecería que venía operando desde hace tiempo.
1: Desde hace años.
5: Es decir, no se trata de una estructura que se instaló hace tres meses. Sí. Ni seis meses.
3: Pero siguió sí. operando hace tres meses, un mes y hace tres años.
5: Claro, entonces evidentemente de que se trata de un hecho bochornoso. Y esto tiene una connotación inclusive internacional. Desde el punto de vista de lo que es la seguridad. Claro porque a fin de cuentas muchas de esas personas viajaron a otros países sin ningún tipo de antecedente. Y evidentemente de que aquí va a haber que rendir cuenta, en honor a la verdad. Personas que inclusive están generando mucho problemas en esos países. Entonces, yo creo que lo importante es que eso se está enfrentando, porque esas son estructuras de mafia. El problema es que cuando eso se da desde el órgano, encargado de perseguir precisamente esas estructuras. Evidentemente de que eso tiene una connotación eh, que va más allá de lo normal. Y eso es lo que estamos viendo. Y por eso es que ustedes ven nada que yo creo que la sociedad dominicana, yo creo que en su totalidad, está apoyando las acciones del Ministerio Público que por primera vez está enfrentando eso. No es la primera vez que eso pasa en este país, ¿eh?
3: No, 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 claro.
5: Nosotros hemos tenido connotados narcotraficantes, inclusive con carnet del DNI claro,
7: claro.
5: y con oficiales, inclusive, escoltándolos. Entonces, evidentemente, de que muy bien, hasta ahí, bueno, uno pudiese no entenderlo, pero verlo desde otra dimensión, pero ya desde el propio órgano, evidentemente, de que eso ha llamado la atención. Y yo creo que este caso debe de servir como ejemplo, o sea, es decir, este debe de ser un precedente que debe de convertirse en un buen ejemplo a los fines de que esa situación no se siga repitiendo. Porque imagínense ustedes, estamos hablando de una estructura que borraba, pero el que es capaz de borrar también es capaz de crear. De crear
7: claro.
5: Y eso para mí yo creo que es inclusive hasta más peligroso, muchísimo más peligroso. Entonces yo creo que veímos que hoy, inclusive yo estuve con la Procuradora General de la República, Hoy en la mañana tuvimos un grupo de personas y eso se va a llevar hasta el final. En esta ocasión uno lo que está viendo es que los organismos de inteligencia inclusive se han involucrado en esa investigación. A ver cómo se desmonta eso porque aquí se está dando otro, 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 otra situación. Que eso es bueno decirlo ya. Viendo ya que se están diciendo eh, estas cosas que son graves pero también hay que decir otras. Hay veces y no no le, y a mí me yo tengo mis dudas. Hay veces inclusive que el Ministerio Público que tiene un año a veces y a veces hasta 18 meses dándole seguimiento a una estructura de mafia, monta un operativo y sucede que se filtra ese operativo y cuando el Ministerio Público va muchas veces ni siquiera encuentra absolutamente nada. Es decir, esto va más allá que inclusive de lo que se está diciendo. O sea, son muchas aristas que tienen este tipo de práctica, que sin lugar a dudas, evidentemente, de que, eh, vuelvo y les reitero, yo creo que eso es llevarlo hasta el final. Y a quienes resulten ser los responsables de eso, meterle todo el peso de la ley. Sí,
3: porque si bien la, la filtración se da muchas veces para advertir a los delincuentes también las filtraciones se dan desde el órgano oficial también para inculpar a personas y crear un ambiente mediático bueno pero eso se ha visto ya sí, es lo que te digo o sea inclusive se o se, se ha hecho una práctica que, que la misma autoridad contribuye Ahora, a ello a mí no me gusta utilizar esta
5: palabra porque yo tampoco quiero como que me liguen a, a, a un eslogan de la actual administración pero eso sí es un cambio. O sea, que desde el Ministerio Público se estén dando esos pasos. Ese sí es un cambio. Ese es un cambio. Porque eso yo creo que nunca había pasado en este país. Desde el órgano persecutor. Entonces, ese, ese es un cambio. Entonces, ese tipo de cambios son las cosas. Por ejemplo, el hecho de que el Ministerio Público ayer sometiera, bueno, ese, ese grupo o sea, la presunción de inocencia nosotros no estamos diciendo que esa gente son culpables pero el hecho de que el Ministerio Público sometiera a personas ligadas a la actual administración que son representantes de un poder del Estado, ese es el cambio eso sí es un cambio eso sí es un cambio y esas son las cosas que nosotros tenemos que apoyar y valorar, claro Siempre sobre la base de que se cumpla con el debido proceso, de que a nadie se les violente sus derechos, porque la verdad, señores, que lo que se anunció ayer, esto lo que pasa es que ha opacado lo otro. Sí, pues Pero lo que se anunció ayer de desomentimiento que se hizo a una persona vinculada a uno de los principales poderes del Estado. Oye, la verdad es que la, la, la verdad es que son cosas que, que, que ponen a a razonar a cualquiera.
3: Sí, pero siendo pragmático también, Sergio Tulio, uno se pregunta cuando uno. Yo tengo un poquito de discernimiento, gracias a Dios. Y a mí no, yo no me llevo de los titulares, claro ni, no, eh. ni ya me impresionan los. los, 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 los ¡Ah, la bulla! Ya eso no me impresiona a mí. Eh, yo entiendo, y es lo que todo indica, que después que, que los abogados del caso de la Jota. Salieron enseñando tres actas de no delincuencia cuando se le estaba buscando por el caso de, de las amenazas contra la procuradora general. Se activa una acción que determina esto. Y no se había descubierto nunca eso nada, no había pasado nada, se tenía que ¿Qué estaba pasando ahí?
5: No, lo que estaba pasando yo... Es, 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 lo,
3: es lo, que yo quiero, que, lo que yo quiero saber.
5: No, pero lo que estaba pasando, inclusive eso ya se, se ha estado diciendo. Esta investigación tiene más de un año. Sí. Para que tú
3: lo sepas. Pero seguía pasando porque todavía sí, hace que dos meses, es, se, oye, Sí, que lo que pasa Oye, eh, ¿qué es
5: lo que pasa? Como se trata de cosas que tienen que ver inclusive hasta con ciberseguridad y con temas eh, eh, altamente tecnológicos. Y todos las, 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 los sometimientos que tú eventualmente puedas hacer ante eh, el sistema de justicia, tú tienes que fundamentarlo sobre la base de pruebas muy, pero muy contundentes Entonces, habría que determinar ahí. Fíjate que ya el Ministerio Público, aun cuando tiene un año, dándole seguimiento a eso, fíjate que el Ministerio Público está solicitando un plazo de 18 meses y está solicitando que el caso sea eh, considerado complejo. ¿Pero por qué? Porque esos no, eso no son los únicos que están metidos en eso. Esas estructuras son verdaderas estructuras de poder que operan desde estamentos del Estado con personas que estuvieron inclusive o que fueron parte de otras instituciones estatales. Son verdaderas estructuras. ¿Tú no te imaginas lo, lo complejo que es tú de montar una estructura de esa naturaleza.
1: Servio Tulio, yo me pregunto, ¿y acaso una estructura de las dimensiones que tú señalas y que se ha visto que realmente así es, ¿se Mira, puede, insta un se puede instalar una estructura así sin el consentimiento de los poderosos, políticamente poderosos?
5: Mira, no necesariamente. Honestamente, no te lo he
4: bueno, volvió a caerse la llamada telefónica. Yo quiero decir algo al respecto. La independencia del Ministerio Público, desde mi punto de vista, solo está en la cabeza de doña Miriam Germán y del presidente Luis Abinader. He dicho y he escrito muchas oportunidades que el cambio debió comenzar con el Ministerio Público. ...con el sistema de justicia... ...con el sistema de justicia... ...porque yo estoy convencido... ...de que el partido de la liberación dominicana... ...se blindó... ...judicialmente... ...y lo hizo de muchas maneras... ...que el, que el Ministerio Público es uno indivisible... ...de acuerdo con la norma... ...y que... ...ese Ministerio Público... ...en su mayoría... Ha estado dirigido por el PLD a través de Radamés Jiménez, Francisco Domínguez Brito, del, del señor que estuvo antes, que los nombres se me olvida con frecuencia, lamentablemente, y de Jan Alain. Y que el cambio debió comenzar con desmontar toda esa estructura de fiscales que durante 20 años designó el PLD para protegerse judicialmente, para que no pudiéramos luego hacer justicia. Y se pone de manifiesto cada día, a tal punto de que ya a tres años, a tres años de investigación y demostrar casos, expedientes y demás, no hemos podido, llenando, cumpliendo incluso con el debido proceso, del que habla Servio Tulio, del que hablan los abogados que los casos aquí era el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, a tres años y hay casos que tienen cinco años y seis años y aún no se logra, ¿por qué? porque esa estructura, si el detalle me está yendo yo creo que me oiga, porque es lo que yo pienso al respecto, no, no fue desmontada y como no se fue desmontada, nos vamos a encontrar con estructuras como esta que se está denunciando ahora yo estoy seguro que eso no, eso no tiene un año ni dos años eso tiene mucho tiempo de igual manera se hizo se hizo, se hizo con, las, con las auditorías que hay 66 auditorías ¿no? mal manejadas y que incluso el propio Cámara de Cuentas iban abogados y técnicos a maquillar las, las, las auditorías sí. estamos hablando de toda una estructura a nivel, de, a nivel del Estado Dominicano para garantizar impunidad de un grupo de ladrones esa es la verdad Sergio Servio Tulio serbio
5: oye qué brega la verdad habla de esto ¿eh? <risa> ayer se me cae la que hay la llamada ya. Es un tema complejo.
1: Seguimos escuchando tu opinión.
5: No, yo decía que lo, lo, lo importante de todo esto, no, y la magnitud del problema no somos nosotros lo que, la que la estamos anunciando, es que son las propias autoridades. Cuando tuve a la fiscal del distrito decir ayer que personas de su departamento también están involucradas en eso.
4: Yo no sé si ella también.
5: Bueno, yo no quisiera emitir ese juicio.
4: No, pero yo soy yo lo que estoy diciendo.
5: Bueno, pero cuando tú ves que, que, mm -hmm. que, 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 que eso se anuncia, evidentemente, de que, señores, es una estructura compleja. Lo importante, lo, la, al, al, lo importante lo es que eso se desmonte y que sometan a la justicia a todo el que tuvo que ver con eso. Porque eso es una traición al Estado, se llama eso. eso esa es la verdadera traición traición, se habla de que de la traición a la patria bueno, perfecto, pero esta es una traición al Estado Dominicano cuando una institución del Estado se involucra con el crimen organizado o sea, miembros de esa institución no la institución en sí sino miembros de una institución evidentemente de que eso se trata de una traición al Estado claro esa es de la realidad y eso es lo que estamos viendo y yo entiendo, Rudy, que lo importante es que esto se esté dilucidando. Porque como que mucha gente pensaba como que esas cosas pasaban. Ah, pero sucede ya que la autoridad la que lo está diciendo, ya diferente. Es la propia autoridad que está diciendo que eso está pasando. Entonces yo creo que eso yo creo que tiene un un mérito que nosotros debiéramos de valorar como
1: positivo, sí,
5: sí, por es, parte de la autoridad.
1: Es un acto de transparencia y de honestidad de por las actuales autoridades.
3: Por supuesto que sí, y eso hay que saludarlo. Bien. Servio Tulio, ¿tú has visto tienes conocimiento de las reformas al nuevo Código Procesal Penal?
5: No, inclusive sí. ¿eh? porque aquí cree, la gente cree como que ese código, ese código se ha modificado tres veces ya, hay ¿eh? la modificación que se hizo en el 2015 para adecuar a los operadores la meto, eh, para adecuar a los operadores al código al código se le modificaron 92 artículos y el año pasado se le modificó perdón, este año se le modificó un artículo entonces yo lo que he dicho es que si bueno si se van a embarcar en eso es bueno que tomen en cuenta a los operadores, a los jueces fiscales, a los defensores públicos y a los policías, que son los que van a implementar esa legislación.
4: El Código tú has...
5: Procesal Penal no previene, ni siquiera es una herramienta que sirve para tú definir políticas de prevención. El Código dicho. Procesal Penal interviene. Lo que hace es, es regular lo que, la, lo que desde la Constitución se establece. Eso fue lo que hizo el Código.
4: Tú has dicho, y tienes razón, que el Código no es el responsable de la ola de asaltos, crímenes y delitos que se puedan cometer en la República Dominicana. Aquí tenemos un problema bastante serio, que es el populismo jurídico claro. eh, y legislativo. Hay un problema con esto, vamos a evitar las penas, vamos a cambiar el Código. no. ...vamos a aplicar las leyes que ya tenemos aprobadas... ...lo
5: que hay que implementar... ...claro, vamos a darle
4: rigor... ...responsabilidad...
5: implementarlo... ...porque a fin de cuentas a quienes hemos... ...yo fui miembro de la Comisión de Seguimiento... ...de la Reforma procesal Penal... ...inclusive esta comisión se desmontó... ...cuando llegó el presidente Medina... ...bueno, perfecto, no hay ningún problema... ...ya el código se estaba implementando... Un, ...una ley es una hipótesis de trabajo... ...esto lo coge una ley... ...ahora... Si los operadores no la implementan de una manera... Por ejemplo, ese código, una de sus finalidades era la de disminuir los precios preventivos. Y sucede que aquí hay en porcentaje más precios preventivos que antes de que ese código se promulgara.
4: Sesenta y tantos por ciento. esa es la
5: realidad de todo esto. Entonces, la, la implementación del código se desnaturalizó. Y no. por eso yo siempre he propuesto que es bueno que los actores y el gobierno, porque esto es un problema de Estado, se sienten. Otra cosa, nosotros aquí tenemos una violencia estructural. Me explico. Aquí hay cientos de miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nosotros como país tenemos el mayor número de embarazos en adolescentes. Nosotros tenemos unos focos de personas que teniendo una situación de salud con relación al consumo de droga, no deja de ser una bomba de tiempo. Nosotros tenemos problemas muy serios que son los que real y efectivamente están causando esta situación. Entonces, esas son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Y por eso que ustedes ven que los niveles de delincuencia suben y bajan. Eso es cíclico. Suben, bajan, suben, baja porque tenemos una violencia estructural?
4: ¿Son los que salen a la calle?
5: <risa> esa es la realidad. Ahora, ¿queremos poner el tema sobre la mesa? Oye, pero eso está fantástico. Pero con los operadores. Mm. Con los operadores y con especialistas.
4: y vivimos ¿eh? de plan piloto en plan piloto.
5: No, porque es que tenemos que tomar en cuenta a los operadores. Porque quizás esa no sea la visión de los jueces.
4: Pero no hay cambios estructurales, no hay cambios eh, reales.
5: Sí, pero la reforma, y tú lo sabes, Juan, porque tú has escrito muchísimo sobre eso, no se limita en el contenido de una norma o la aprobación de una ley. Claro. Esa es una dimensión de, la, de, de una reforma, <risa> <risa> para que tú los, ustedes lo sepan. Pero sí. yo creo, pues tenemos que tener una visión de país, una visión de Estado y una visión propositiva, que esas, esta, estos hechos que se han revelado, ¿verdad?, que ha revelado la autoridad, no, ninguno de nosotros, la autoridad competente. Eso es bueno.
4: Claro que sí. Eso
5: es muy bueno. Claro. Eso es muy bueno. Y, y que digan quiénes fueron los que estaban en eso. Así Hay es. que decirlo también. ¿Quién era los que estaban en eso?
4: Bueno, así es. Gracias, Sergio Tulio. Un abrazote a todos.
1: Gracias. Vamos a la pausa. Son las 5:40 minutos en la tarde.
0: Garaté en la radio, con Ramón Colombo.
8: Se titula Carolina y los parques. Cuando pasemos balance a la gestión de Carolina Mejía... ...habrá que convenir en que ha sido una de las más humanas de la historia capitaleña. Nadie antes había superado el obsesivo afán de recoger la basura como tarea prácticamente única de la alcaldía. Carolina, además de desarrollar con eficiencia tal misión, ha pensado en la gente. De ahí el magnífico adesentamiento de los parques barriales para fiestas familiares, para tomar el fresco, para que los niños jueguen, para que los moradores paseen y las juntas de vecinos realicen sus actividades públicas. Reflexión mientras caminaba en mi hermoso parque de las praderas.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: El rumbo de de Bien, seguimos en el rumbo de la tarde. Vamos ahora a hablar de un deporte que antes era considerado un deporte de las élites. Sin embargo se ha ido popularizando y se ha ido introduciendo en las clases eh, sociales de menor rango y hoy eh, se practica mucho el tenis eh, desde las canchas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en los barrios de, de la República Dominicana y hablando de tenis, el Santo Domingo Tennis Club mejor conocido como La Bocha ayer en una rueda de prensa hizo el anuncio de la séptima edición del RD Open el torneo ATP Callinger, más grande de Latinoamérica, que tendrá lugar del 6 al 13 de agosto próximo ahí en La Bocha para hablar sobre esto, el director de prensa de ese evento de el RD Open es nada más y nada menos que Michael Monegro una persona querida por todos nosotros Michael, buenas tardes, bienvenido
0: Muchísimas gracias Don y Saludos a todo el equipo Y también al público en sintonía Gracias por esta oportunidad Estuvimos el año pasado por aquí Anunciando sí. también la sexta edición El retorno después de pandemia Del RD Open eh, Que reparte 160 mil dólares Entre los participantes Y otorga 125 puntos Al campeón de sencillos y esta vez tendremos a un ex Top Ten, tendremos a Fernando Verdasco, español, que fue ganador de grandes eventos, hizo semifinales del Abierto de Australia. O sea que, otra vez tenemos una buena cartelera de partidos, buenos jugadores, y, y seguimos siendo el evento que catapulta muchas carreras, porque luego de venir al RD Open, muchos jugadores se han destacado en la élite del tenis mundial, como Casper Ruth, el caso del campeón del año pasado, Pedro Cachín, Tomás Echeverry, que hizo por ejemplo semifinales el año pasado y este año hizo cuartos de final en Roland Garros O sea que otra vez eh, tendremos una buena cantidad de jugadores élite del tenis mundial Y usted tendrá la oportunidad de verlos a partir de este domingo ya El torneo empieza oficialmente el día 6 De
1: domingo a domingo
0: Exacto, pero el domingo jugamos clasificación O sea ese día es para que usted vaya a ver los jugadores, la entrada es gratis ese día y ahí podrá ver los entrenamientos, ir viendo cómo están las canchas y todo eso. Pero ya la competencia de, por el campeonato inicia el lunes, lunes 6 hasta el domingo 3.
1: ¿El precio de entrada para ver la competencia?
0: Bueno, desde el lunes hasta el miércoles, el precio de las boletas es $460 pesos. Desde el jueves hasta el domingo, $785 Eso es precio por día. Usted paga esa boleta. Y podrá ver todos los partidos de, de esa jornada. Por ejemplo, el lunes probablemente tendremos 12 partidos. O sea, usted podrá ver todos los partidos. Y hay un precio general por toda la semana de $3,355 que incluye entrada cada día a todos los partidos, todas las canchas.
3: Las <coughs> puntuaciones que se lo en este, en este torneo tienen eh, validez para los
0: rankings, Sí, claro que sí. E Internacional, claro que sí, para el ranking ATP. De hecho, ha habido jugadores que han entrado fuera de los 100 del mundo, cuando ganan el torneo o participan en él, entran al top 100 porque suma puntos no solamente ganar, sino avanzar cada ronda del torneo le otorga puntos a los jugadores. El ganador se lleva 125 puntos, pero el finalista se lleva puntos, los que quedan en semifinales también, y así sucesivamente. Entonces, eh, puntos desde que usted entra al torneo, ya hay puntos hasta que llega al campeonato, que son 125 en total.
3: ¿Cuántos locales?
0: Bueno, tendremos tenistas locales a Nick Hart, tendremos a Roberto Sid y tendremos también a Peter Bertrand. En el caso de Nick Hart, entró directamente por mérito propio por su ranking, Entró de manera directa y en el caso de Peter Bertrand y de Roberto Cid, el torneo les dio invitación para que participaran en esta edición.
2: ¿Hay alguna posibilidad de que el tenista, por ejemplo, más reconocido en República Dominicana, que es Víctor Estrella, esté teniendo algún tipo de participación ya retirado del tenis?
0: Bueno, hasta ahora no. El año pasado Víctor jugó dobles en el torneo, hizo una especie de retorno al tour profesional, pero solo jugó dobles. Y él en realidad lo pudimos entrevistar esa vez y él no está muy interesado en volver a competir porque ya tiene Víctor unos 44 años prácticamente, o sea que ya es difícil competir a esa edad a nivel profesional. Pero él siempre ha estado en el torneo, siempre va a apoyar a los jugadores, comparte con ellos, entrena con ellos, porque se mantiene siempre entrenando, pero eh, a competencia a nivel profesional no creo
2: crees que este tipo de eventos muchas veces eh, lo que dice lo que dijo don Jolie al inicio de de la participación se entiende en ocasiones que el tenis es un deporte de élite de ciertas clases sociales sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado una comunidad de tenis en República Dominicana bastante considerable. ¿Este tipo de eventos tienen algún tipo de influencia precisamente en la difusión del tenis a nivel nacional?
0: Sí, por supuesto que sí, porque desde que inició el torneo en el año 2015, todo el mundo pensaba, ah bueno, el club se llena porque juega Víctor Estrella o porque juega Bebo Hernández, que en ese momento era la raqueta número 2. Pero Víctor ganó en 2017, siguió participando en los años siguientes, se despidió en el torneo, pero siempre es a casa llena. El año pasado, por ejemplo, hubo una final, terminó a la una de la mañana por lluvia y el estadio tenía muchas personas. No lleno porque ya era muy tarde un domingo, pero había muchas personas. Las finales llenas completamente aunque no vayan dominicanos. O sea que siempre la gente apoya esto y aún personas que no juegan tenis o no están vinculadas a la comunidad del tenis, se interesan por ir a ver los nombres que figuran en el evento. Pero además de eso, recuerden que el Santo Domingo Tennis Club La Bocha está enclavado entre el Claret y lo que es el Arroyo Hondo Viejo. Entonces, muchos niños que están en el sector El Claret aprenden a jugar tenis en La Bocha. O sea, no juegan básquetbol, no juegan béisbol, juegan tenis. Porque van de boleritos a La Bocha, se enamoran del deporte y ahí se desarrollan. Rafael Moreno es un ejemplo de eso, quien fue raqueta número uno hace muchos años. Johnson García viene de esa zona también. O sea que, en general, eh, la bocha ha servido para que muchos jugadores se desarrollen, muchos niños se enamoren del tenis y empiecen a competir. Y, por supuesto, los boleritos que también participan en estas ediciones del RD Open pues están de cerca con jugadores profesionales de alto nivel y hacen que se encariñen muchísimo más con el deporte. Aquí tenemos todavía la percepción del que el tenis es de ricos porque el tenis nació en un club. El tenis nació... El
1: ¿Ah? Golfito, el gol, el Aquí era el golfito, club,
0: sí. Tenis club. Usted sabe que hicieron... un Hay un golfito todavía que lo util, utilizaron el nombre anterior como para mantener la tradición, pero abrieron un, un club también con par de canchas ahí en Gascue que se llama igual, Golfito Tenis Club. Entonces, pero a nivel internacional, como crece el tenis es en Wimbledon, o sea, en Inglaterra, y de hecho todavía sigue siendo un club bastante cerrado, y por eso la gente cree que el tenis es de ricos, pero aquí el tema se trata de que tenemos pocas canchas públicas, pudiéramos tener más, pero las canchas que tenemos son de baloncesto, tenemos un play de béisbol, una cancha de voleibol, y por eso canchas públicas tal vez tengamos 30 como mucho en, en santo domingo
1: centro olímpico hay varias
0: y centro olímpico tiene 11 parque del este tiene 13 son 24 y fuera de eso aquí no hay 10 canchas más en la capital entonces por eso es que el que quiere practicar tenis tiene que ir a un club y ahí va tiene la, bocha? la bocha tiene dos tiene alrededor de 10 canchas la bocha pero es un club entonces el country club tiene sus canchas. El, gol el Golfito creo que tenía dos canchas. Sí, ahora hay dos canchas también. El Club Paraíso tiene dos canchas, o sea, el Naco, el Naco tiene cuatro por un lado, dos por otro son seis. Casa Entonces, de España tiene Casa también. de España tiene muchas. Entonces, por eso la gente entiende que el tenis es de ricos, porque todo el que quiere jugar tenis tiene que ir a un club, porque las canchas públicas no dan abasto.
1: Yo recuerdo el Golfito Tenis Club. Ahí eh, jugaban los mellizos Ravelo. Sí. Fernando y su hermano, sí. que fue presidente de los Tigres, gloriosos Tigres del Licey, y sus hijos continuaron la tradición. Sí. Fernando José, Ricardo... Contables todos. Sí. Eh, no, abogados. Abogados. Bueno,
3: trabajaron en la rentas.
1: Sí, pero abogados. Y entonces, bueno, yo recuerdo, yo era un pequeñuelo, y mis primos, eh, Rico Hanna, Magali Magalijana, que Dios la tenga en la gloria que es la madre de los Rabelos, de los, Ravelo, de Ravelo, de los sí. Fernando José. Uh -huh. Y tengo buenos recuerdos no del, del golfito ahí en la Bolívar que daba también a la calle Socorro Sánchez.
0: Sí, y ahí en el caso de los Rabelos tiene mucha tradición porque José Ravelo que es de esa familia también, sí. fue capitán del equipo de, de Copa Davis, la Selección Nacional de Tenis. O sea uh -huh. que históricamente han estado... Sí, Fernando ligados. y José, los claro. mellizos. Fernando incluso se entrenó en, en Miami también por mucho tiempo. Sí. O sea que... Es una familia de mucha tradición en este deporte. Bueno, comienza. empezamos ya el domingo. O sea, usted va el domingo, los partidos son gratis, eh, tenemos clasificación el domingo, puede ir a ver a los dominicanos, no a los que van a jugar por el campeonato, sino a los que van a intentar llegar a la clasificación, al cuadro principal, desde la clasificación, y ahí tendremos eh, dominicanos, tendremos también extranjeros, y por supuesto... Ya desde mañana, por ejemplo, van a estar entrenando muchos jugadores. Si ¿Hay, domingo... ¿Hay
1: raquetas jóvenes importantes que puedan escalar a posiciones eh, bueno, en, el, en el ranking?
0: Bueno, en el ranking ahora mismo le diría que no, porque cuando hablamos de jóvenes tenemos que hablar de chicos de 16, 17 y todavía eh, son juniors. O sea, ya para jugar profesional pueden hacerlo. Por ejemplo, el caso de la primera raqueta nacional, Lee Hart, tuvo su primer punto profesional en el ranking internacional a partir de los 15 años. O sea, fue un fenómeno. Y Pero esa, esa realidad no es la que tenemos siempre. Y en el caso de los chicos que vienen subiendo, hay muchos. Está Emanuel Muñoz, está por ahí también. Eh, bueno, hay varios. Ahora los nombres no me llegan a la cabeza, pero sí hay varios. Y Nick Hart, por ejemplo, que es la principal raqueta, que aunque usted lo oiga, Nick Hart, ese es tan dominicano como usted y como yo. El papá es de Luxemburgo, pero él nació en Puerto Plata. Y, y Nick eh, tiene apenas 22 años, o sea que es bastante joven eh, Peter Bertrand es del 96, si no me falla la memoria, o sea tiene unos 27 años O sea que son jugadores jóvenes que todavía tienen mucho que brindar al tenis de la República Dominicana Pero detrás de ellos también hay otra generación que, que puede dar buenos frutos Ahí vi,
1: ahí vi un, un español de Zaragoza creo uh -huh que se ha convertido en un fenómeno que
0: ah ese es Carlos Alcaraz no Carlos Alcaraz el nuevo número uno sí. del mundo sí sí es un fenómeno es un fenómeno el año pasado ganó un gran slam fue número uno del mundo es uno de los más jóvenes en ganar un torneo grande y ser número uno del mundo y vamos a ver ahora porque ya que Federer no está que Nadal está casi fuera y que Djokovic está ya a par de años de salir ahí tiene que haber un relevo generacional y él está ocupando esa posición y, y la gente le gusta mucho el juego de Alcaraz. Se está disfrutando mucho eso.
2: Bueno, entonces repetir días, horarios de los juegos y motivar a la gente a que vaya a visitarlos.
0: Claro que sí. Desde el domingo, desde este domingo, tenemos entrada gratuita el domingo por la clasificación. Ya a partir del lunes hasta el próximo domingo 13, pues tendremos los partidos del campeonato estará por ahí Fernando Verdasco, los tenistas dominicanos, Federico Coria, muchos jugadores muy buenos. Los precios de las entradas ya los dimos desde $460 hasta $765 pesos están a la venta en Wepa Tickets y también en nuestras redes sociales RD Open Tennis eh, en Instagram y también la web RDOpenTennis.com
1: Bueno, Michael Monegro, gracias por venir hasta aquí a dar todas estas informaciones que sé. Son de interés para una gran parte de los dominicanos.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Vamos a la pausa, regresamos en breve en el rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde. Seguimos dando oportunidad a los políticos jóvenes en la República Dominicana. Y en esta ocasión vamos a conversar con Samuel Bonilla, del Partido Opción Democrática. Él pertenece a la circunscripción número 2 del Distrito Nacional y aspira a lograr una curul en la Cámara de Diputados. Buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo están?
3: Bien. ¿Cómo la participación en...? ¿En procesos electorales?
9: Como candidato, sí. Como candidato, claro. Yo, estoy, bueno, yo soy fundador de Opción Democrática. Ese proceso comenzó en el 2014. Le presentamos el partido al país formalmente en el 2015 y yo fui el primer secretario general de Opción Democrática entre el 15 y el 2018. Y luego salí del país para hacer un doctorado en Ciencias Políticas y bueno, ya estoy de regreso y de nuevo incorporado.
1: Bueno, Opción Democrática tiene... Lo que en moda podría decirse una pasarela de políticos jóvenes talentosos eh, con ofertas atractivas para el pueblo dominicano. ¿Por qué tú quieres ser diputado?
3: Y la circunscripción 2.
1: Eso es desarrollando sí, toda esa zona. zona. Eh, no, bueno, porque, no me Cristo muchas parte, Rey, me claro. Muchas partes por eso. Sí, porque sí. tiene zonas, sí. zonas y zonas. Sí.
9: Son son muchas preguntas. Bueno, comienzo por la por la primera. Opción Democrática es un partido definitivamente distinto en el sentido de que es un partido que que tiene una diversidad de, de personas en sus diferentes eh, estamentos. Muchos jóvenes, muchas mujeres, eh, personas que tradicionalmente no, no participan de la política y nosotros entendemos que eso nos hace un partido más fuerte y con más capacidad de representación. Entonces, sin dudas, ahora yo creo que van a haber muchas caras, muchas personas preparadas que le van a hacer propuestas al país, que van a tener la capacidad de conectar con un electorado que está hambriento de propuestas, que, que está necesitado de una política más cercana eh, y más afín con, con sus necesidades. Eh, yo soy candidato a diputado por la circunscripción 2 del Instituto Nacional, que es eh, efectivamente una demarcación grande, muy grande, eh, y bien variopinta, más parecida al país. Eh, tiene mucha pobreza, eh, barrios como Cristo Rey, La Puya, eh, Los girasoles, la parte baja pegada a la cañada... Eh, que son sectores eh, hacinados, excluidos, eh, abandonados, muy olvidados y también tienen sectores muy acomodados como eh, Arroyondo Viejo, eh, Cuesta Hermosa, Los Pinos, un sector de Los Ríos eh, y viven muy cercanos unos a otros y parte de lo que yo quiero hacer es acabar con la desigualdad. Si nosotros vivimos en un país de loterías, eh, tú tiras una moneda al aire y dependiendo de en qué familia naces o dónde naces, incluso dentro de la misma circunscripción, eso me permitiría a mí decirte más o menos qué tipo de vida tú vas a vivir. Y yo creo que nosotros necesitamos eh, un Estado que garantice derechos. O sea, que tome decisiones pensando en que no sabemos en cuál familia tú vas a nacer, pero por el simple hecho de tu ser, debes tener acceso a una buena educación, a una buena salud, a transporte, confiable, seguro que tú puedas caminar por las calles de este país, tener aceras regulares pero también una economía pujante eh, porque a veces solamente hablamos del Estado pero yo creo que es el sector privado el que tiene que ser el empleador por excelencia y una de las cosas que a mí me parecen súper interesantes es que tú vas a los barrios y la gente te dice, yo no quiero las ayudas, los 1500 pesos me parecen hasta una bula. yo lo que quiero es trabajo pero asocian el trabajo pero con, un, con un cargo en el Estado pero cogen, sí. bueno, pero es su dinero porque los políticos que van a darle funditas y demás, eso es dinero público entonces ese es su dinero, le pertenece pero nosotros tenemos que generar una economía pujante para hace, que sea el sector privado ¿y
3: cómo hacen esos cambios desde, desde la Cámara de Diputados? que es, una, que, que es un organismo eh, inoperante para ese tipo de cosas
9: bueno, una de las razones por las que yo entiendo que este país eh, tiene muchas crisis latentes Gracias. Es precisamente porque el Congreso no sirve de contrapeso, no fiscaliza cómo se usan los recursos públicos. Yo pienso, por ejemplo, en educación, que es mi área, que es el sector que me interesa y que creo que es el, el principio y el final de todo. Aquí las conversaciones están al margen de las cosas importantes. Tú piensas, por ejemplo, en educación inicial. ¿Dónde está el sistema de educación inicial? En mi circunscripción hay tres CAIPIs, tres Centros de Atención Integral para la Primera Infancia. Y este es un país de madres solteras que tienen que decidir entre ir a trabajar y cuidar a sus niños. Entonces nosotros tenemos que eh, no decir que nos importa la infancia desde el discurso, sino que nuestras políticas públicas reflejen ese amor que tenemos por, por los niños. Eh, fomentar a través de políticas públicas entornos que le permitan desarrollar sus potenciales, pero que también le permitan a esa madre a ese padre, a ese tutor, salir de la esfera privada, insertarse en el mercado laboral. Entonces ahí tú estás ayudando a los niños, estás elevando los techos de aprendizaje que de por sí son bajos. Esa atención integral de la primera infancia no es solamente académica, es estimulación temprana, es enseñarte a socializar con otros niños. Aquí tenemos un país lleno de violencia. Uno educa para la paz, para aprender a respetar, para aprender a, a tratarte con, con otras personas. Eh, a trabajar la fonética, nos preocupa el alza en las tasas de analfabetismo. Pero ¿y cómo se corrige eso si no desde muy pequeño? No es lo mismo que tú insertes a un niño en una escuela a los seis años y le diga concéntrate, vamos vamos a hacer el examen a los seis años a un niño que desde los tres meses está recibiendo algún tipo de estimulación, que, que llega a la escuela libre de parásitos, sus condiciones, su disposición para aprender es otra. Aquí decimos que queremos una economía productiva. Vamos a competir, vamos a producir, pero con la población completa. Entonces yo creo que eh, realmente universalizar el acceso a un sistema de educación temprana, inicial, para mí puede ser revolucionario en la República Dominicana.
2: Samuel, con mucha frecuencia aquí analizamos nuestra situación política actual en la República Dominicana. Se dan situaciones muy particulares. Uno eh, hablaba más temprano en el programa acerca de todos estos escándalos que vemos que vi vienen precisamente de la Cámara de Diputados, del Senado, de la Procuraduría y que si bien vemos visos de que se quiere, en eh, cierta forma, eh, enfrentar esas situaciones, la verdad es que uno lo analiza y ve que tenemos mucho podrido desde la médula. Entonces... Cuando uno ve este tipo de situaciones en el país y uno ve toda esta nueva generación que está surgiendo, que yo lo veo de manera muy positiva, sobre todo Opción Democrática, hemos tenido la oportunidad de ver varias personas que son caras nuevas, gente diferente. Sin embargo, uno piensa, gente con un paradigma diferente sería capaz de meterse en el sistema actual y cambiarlo teniendo en consideración que mucha gente capitaliza ese desorden.
9: Es que los cambios se dan desde dentro eh, O sea, para que la política cambie Los partidos políticos que son los actores fundamentales de la política Tienen que cambiar Y los partidos políticos tradicionalmente en la República Dominicana Se, se piensan como maquinarias electorales O sea, su único objetivo es ganar Para amasar fortunas Para hacerse de poder Pero los partidos no pueden ser simples maquinarias electorales La política tiene que servir para nosotros Pensar el país en el que queremos vivir o sea, este es un país, y vuelvo de nuevo, de embarazos adolescentes. La tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina la tiene República Dominicana. Entonces, la política tiene que servir para decidir como, como sociedad, como colectivo, cuáles son las cosas que nosotros entendemos que son inaceptables. Entonces, si nosotros entendemos que vivir en una sociedad donde las mujeres la matan todos los días es inaceptable, entonces nosotros tenemos que tomar decisiones desde el Estado para garantizar que eso sea así. Por ejemplo, tener más mujeres en posiciones de poder, porque también a la niñez, a las niñas a mis sobrinas, hay que enseñarle que ellas también pueden ser eh, funcionarias del Estado, que, que mi sobrina puede ser presidenta de la República si esa fuera su, su vocación, y que tiene que prepararse para eso. Entonces, los partidos tienen que eh, también ser eh, guardianes de la democracia, y cuando digo guardianes de la democracia me refiero a impedir que personas que, que promuevan valores que atenten contra la democracia no lleguen a los espacios de poder. Entonces los partidos también tienen que, tienen que generar mecanismos internos, filtros, para que no lleguen violadores al Congreso, para que no lleguen eh, 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 banqueros estafadores al Congreso. O sea, esa es la responsabilidad de los partidos políticos y esa es la responsabilidad que asume Opción Democrática. Y por eso van a haber muchas caras que no han visto antes. Entonces, sí, yo creo que sí, que se puede cambiar, claro que sí. No va a ser una tarea fácil. Eso no, no quiere decir que va a ser fácil. Pero ese proceso tiene que cambiar para que en 10 años no digamos, Óyeme, debimos comenzar hace 10 años. O sea, estamos tarde.
3: ¿Cómo van a hacer la elección en opción democrática? Ya son, ya lo tienen ya preseleccionado. Se, eh, ¿Cómo se llama? Hay se, reservaron, se reservaron esos cupos La escogencia eh, de
1: los candidatos
9: Bueno, ¿cómo? Sin duda ese, ese es un problema Que Opción Democrática no, no tiene Que los partidos grandes sí tienen Porque ellos tienen más eh, candidatos Que, que cargos selectivos Nosotros tenemos menos personas Entonces nosotros nos reservamos eh, unas cuantas posiciones De candidaturas que, que ya sabemos que tenemos eh, Estamos ahora en procesos de en Diseñando los procesos de alianza Nosotros ya tenemos una alianza Con el Frente Amplio eh, y tenemos alianzas locales con dos o tres eh, movimientos eh, en demarcaciones puntuales sobre la base de candidaturas que nosotros entendemos que son valiosas para la República Dominicana. Entonces lo que estamos ahora es fortaleciendo las boletas, pero ese, ese problema... Pero si tuviéramos, digamos, 5.000 personas que, que quisieran eh, concursar por esos cargos, entonces yo creo que la primaria siempre, o sea, nosotros siempre apostaríamos al mecanismo más democrático, o sea, aproximarnos a ese proceso electoral que se va a dar en el 2024, y la primaria es, el, yo creo, que el método más, más democrático. Obviamente, además de los partidos, otro elemento que hace falta en la política dominicana es un árbitro más fuerte, y un árbitro que quiera asumir el papel de árbitro. Yo siempre digo le digo a la gente, como para que entiendan, es como un juego. Eh, como tú juegas a Monopolio y siempre hay alguien que tiene que ser el banco. Y cuando tú sabes que el que hace de banco es un tramposo, ese juego no dura 10 minutos. Y Monopolio es un juego largo, como la democracia. Y uno va mejorando y se va desarrollando el músculo democrático. Uno aprende a jugar eh, con las reglas. Entonces nosotros necesitamos un árbitro que también... Eh, de finas reglas eh, más democráticas y las haga cumplir tanto el árbitro como los partidos porque aquí por ejemplo uno de los problemas que tenemos es que el dinero parecería ser el elemento más importante en la política y los mismos partidos que hoy albergan, digamos protegen son cómplices de esos violadores de esos estafadores son los partidos que no quisieron cambiar las reglas electorales que no quisieron ponerle topes más bajos a los, a los gastos en, en la campaña y por eso la semana antepasada yo presenté mi primer proyecto de ley se lo entregué a José Horacio Rodríguez que es mi compañero de partido y nuestro legislador en el Instituto Nacional y ese proyecto de ley lo que busca es la celebración obligatoria de debates presidenciales en la República Dominicana porque yo creo que un demócrata eh, debe querer hablar con la población a la que quiere representar entonces eh, ese espacio, la Junta tiene que garantizar un espacio que sea equitativo que sea imparcial y que sea de libre acceso para todo el mundo. Porque aquí tenemos un expresidente que ha gobernado tres veces ya la República Dominicana y quiere optar por una cuarta. ¿Por qué? Que le diga a la gente por qué. ¿Por qué merece él ser presidente? Tenemos a un presidente de turno que quiere repetir cuatro años más. Aunque no lo ha dicho, pero sabemos que eso es lo que va a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a los barrios, yo lo que veo es un descontento. Yo veo eh, a, un, a una población incómoda que siente a un liderazgo político distante. Y tenemos también candidaturas nuevas como la nuestra, que es una joven preparada. Y ella también tiene que decirle al país por qué quiere ser presidenta. Porque no se trata de acomodarme a mí. Se trata de tomar decisiones que le den herramientas al electorado para que tome mejores decisiones. Y también obligar a los candidatos y las candidatas a exponer sus ideas, pero no solamente exponerlas, contrastarlas, porque los debates tienen que ser contradictorios. O sea, no es una exposición.
3: Tú, tú estás, tú, tú, se oye muy bien, pero tú no puedes establecer una regla de juego de que el debate sea en tal o cual forma. En tal caso, si, 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 se, si se aprobara. Por una razón sencilla. Sería muy bueno para, para la sociedad, porque tú no puedes establecer una gente que vaya obligatoriamente a contradecir a su contrario. No, yo no, estoy eso...
9: yo no estoy diciendo que la participación de los candidatos es obligatoria. La Junta tiene la obligación de celebrar debates, tener el escenario ahí listo para quienes entiendan que quieren presentar sus propuestas. Y en la medida en que ese espacio exista y se normalice, yo le garantizo que va a ser mucho más costoso para que un presidente o la persona que, que esté puntera en las encuestas diga yo no quiero ir. Por lo dicen. Porque además es el fruto de una cultura antidemocrática La República Dominicana es víctima De un legado de autoritarismo Porque eso solamente El que no va Es una persona que se entiende por encima Del juego de la política Por encima del electorado O sea, eso es una, no, es una conducta antidemocrática eso y, y es una estrategia es una
3: estrategia política. Pero en ningún país desarrollado
9: entera. Los principales candidatos se ausentan De los debates Y los que no van sí. Pagan el precio. Y acaba de pasar en España, por ejemplo. Claro. Acaba de pasar. En... Y hay quienes dicen: no, que el debate no. Hay gente que dice, no, que el debate se presta para manipulación mediática, pero manipulación mediática aquí hay todos los días, en cualquier espacio. No, que el debate no tiene impacto. Eso solamente, en España decía un analista, eso va a impactar un 2, un 3%. Pero un 2, un 3% es muchísimo. Imagínense que Opción Democrática saca un 2, un 3% en su primera participación en la política. Eso es muchísimo. O que pase de 10 a 12, o que pase de 49 a 51. Entonces todo depende del lente con que se mira. Pero yo creo que aquí hay una ciudadanía que quiere escuchar a sus candidatos y sus candidatos. Eh, Alliance, eh, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios publicó un informe que precisamente rescata el descontento de la juventud eh, con la política. Pero una cosa que sí dicen los jóvenes es que ellos sí están de acuerdo. El 70% está de acuerdo con la celebración de debates electorales. Porque es una juventud que, por cierto, es el segmento electoral más importante que posiblemente va a definir esta próxima contienda. Que están interesados en saber ¿Cómo piensan sus liderazgos políticos? Yo creo
3: que el debate es interesante. Lo que a mí, me, lo que a mí me, me, me mueve de cómo se han promovido los debates en la República Dominicana es que sus promotores, y esa es mi apreciación, lo han hecho más buscando ganar un escenario, ellos como tal, que lo que puede regenerar el debate. Entonces, por eso no ha sido una cosa tan rigurosamente eh, casi obligatoria que lleve a un candidato a plantearse un debate. Esa, esa es la idea que yo, he,
9: que yo he percibido. Mira, yo a mí me parece eh, loable. Yo celebro la iniciativa de Ángel por ejemplo, a propósito de Ángel que es la organización que en el pasado sí, ha celebrado... Yo, yo no, 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 los debates. Pero nosotros no podemos depender de que una entidad privada entienda que este año tocan debates. O que diga yo tengo recursos o no tengo recursos para celebrarlos. Esa es la responsabilidad del Estado. O sea, en democracia los actores toman medidas, generan mecanismos para garantizar la participación de la gente por ejemplo por ejemplo, Opción Democrática entiende que los jóvenes y que las mujeres son importantes en la política porque la democracia los incluye las, ellos son parte de la sociedad entonces, nosotros definimos un mecanismo donde todos los órganos son paritarios, eh, bueno, equilibrados, porque no son los órganos tienen un número impar. Entonces, si son 15, se eligen los 7 hombres más votados, se eligen las 7 mujeres más votadas, y el octavo más votado, ese entra. Y tan sencillo como eso. Y eso no es un problema. Nosotros felices con la composición, y ya, San se acabó. Y eso es un reflejo también de las cosas que nosotros haríamos de llegar al Estado, porque más importante que las cosas que hacen de cara a tercero es la cosa que hacen a lo interno. Probablemente es exactamente eso lo que van a hacer cuando lleguen al Estado.
1: Samuel, gracias por haber venido hasta acá.
9: A ustedes. Y feliz.
1: éxito en tus aspiraciones, ¿no? A llegar a la Cámara de Diputados. Yo creo que gente joven, con, con talento, con pasión, con voluntad política, hacen falta para. Seguir desarrollando este país.
9: Gracias, yo cuento con ustedes.
1: Bien. Vamos a una pequeña pausa, rezamos en breve. Bien, aquí estamos de regreso en el rumbo de la tarde,
4: señor TH. Muy bien. pues.
2: Bueno, señores, yo creo que sin dudas, eh, mucha gente nueva en la política me gusta eso, me, me, me da un poquito de esperanza. Eh, yo particularmente no soy muy del ala progresista en el sentido de, de algunas agendas que se promueven desde este tipo de partidos, pero debo reconocer que definitivamente eh, Opción Democrática ha tirado al escenario público una serie de propuestas bastante interesantes que vale la pena por lo menos estudiar.
1: Bueno, economista, Unidos, economista Samuel Bonilla.
3: En los Estados Unidos la jueza Mozilla Utpayaya aceptó este jueves dejar en libertad al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de marcar las condiciones para su liberación y fijó la siguiente vista contra el exmandatario por su presunto intento de revertir el resultado de los comicios del 2020 para el próximo 28 de agosto. O sea, dentro de tres semanas. Donald Trump, de 77 años, se declaró no culpable de los cuatro cargos de los que está imputado, que son conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos ciudadanos. Del cargo 1 al 4, ¿cómo se declara el señor Trump? dijo la jueza, según los periodistas que se encontraban en el interior de la sala, a lo que el mandatario elevó su cabeza y contestó no culpable. Por la primera de esas acusaciones se le podía le caer una pena máxima de cinco años de cárcel, por la segunda y la tercera 20 años de prisión respectivamente y por la cuarta hasta 10 años de prisión. Durante la sesión Donald Trump estuvo sentado en la sala junto a sus abogados John Lauro y Tom Blanche y a unos pocos metros del fiscal Jack Smith. Al comienzo de la sesión, la magistrada le hizo una serie de preguntas de rigor sobre cuál es su nombre, su edad y si consumió drogas o alcohol, <risa> ante lo que Trump respondía que no. Eh, actos seguidos, se leyeron los cargos criminales, bla, 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 bla. Est, en esta causa, el gobernante está imputado por los sucesos ocurridos en las elecciones del 3 de noviembre del 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y después, por los episodios del 6 de enero del 2021, cuando una turba de seguidores irrumpió en el Capitolio, cuando se celebraba una sesión de las dos cámaras del Congreso para ratificar la victoria de su contrincante. Bla bla bla. ¿Le,
1: bla, están, bla. Haciendo, ¿le están haciendo la campaña a Donald Trump?
3: Gratis. Se la están haciendo, en cierto modo, porque lo están poniendo en la palestra, pero la verdad la verdad es que el cúmulo de cargos que le están cayendo a Donald Trump encima, eh, podrá, pondrá a pensar a no poca gente. La ventaja quizás de Donald Trump en este proceso es que su contrincante es Joe Biden. Si su contrincante no fuera Joe Biden, fuera un, un senador, una cosa, estas jóvenes con muchas cosas, con muchos ruidos, con muchas ideas raras, no, hay, a mí no me cabe la menor duda que se lo lleva. Quizás ese esa situación es lo que le da un poco más de ventaja en esta situación a Donald Trump, pero yo creo que el cúmulo de cargos ya son cuatro juicios que tiene abiertos al mismo tiempo,
1: y un estatal ¿Eh? en y Georgia, dos, y dos
3: y dos juicios federales, dos de esos son juicios federales. Este es un juicio federal porque fue contra el Congreso de los Estados Unidos que se cometió la acción y contra los derechos de la gente que emitieron su voto.
7: O sea,
4: y Hay otro elemento, eh, Rudy, y yo ya a eso, y es que Estados Unidos y el sistema norteamericano no puede darse el lujo de que acusaciones tan graves como esa no fueran estudiadas o no fueran presentadas por el simple hecho de que se le estaría convirtiendo a Trump en una víctima o formara parte de la campaña. Ellos estaban obligados a que ese proceso judicial fuera, fuera llevado a cabo. No importa si se trataba de Donald Trump o se trataba de ti. Es un problema de cumplir con un rigor, con un ordenamiento jurídico propio de ese país. Ahora, yo lamento, yo creo que en Estados Unidos hay que producir, hay que producir algunos cambios sustanciales. En su sistema de elección, no me parece a mí discriminatorio, porque no gana el que saque más votos. No, Hillary ¿no? le llevó 3 millones, 3 millones y sin embargo fue la presidenta de Estados Unidos. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Y aparte de que Donald Trump, además, hay otro elemento. Yo lamento mucho Que un país tan poderoso, tan grande Con tanta influencia en el mundo Se debata entre Joe Biden Y Donald Trump y Donald Trump Es decir, ¿hacia dónde va ese país? ¿Qué es lo que está pasando? Alguien debe como decir ¿Ven acá ¿y qué es esto? ¿Es una locura? El país más poderoso del mundo La potencia más grande del mundo Que tiene más de mil bases militares regadas por todo el mundo que decide la suerte de muchos países De muchos presidentes en el mundo se debata entre Donald Trump y Joe Biden. Donald Trump, que es, está desquiciado, que ha cometido muchísimos errores en la política, que ha hecho lo que ha dado su maldita gana. Y este señor, que obviamente está descalificado, muy, muy, disminuido. Listo, muy disminuido.
3: Pero eso ¿no? es lo que dice de los cambios. Y es lo que ha llevado con mucho más razón a este proceso contra Donald Trump. Es que ni siquiera él ha sido una persona que dice, bueno cometieron errores y vamos a enfrentar a la justicia lo que ha desafiado el sistema
4: sí, un totalmente. sistema basado
3: principalmente en la justicia y la ley con virtudes y defectos ¿está basado en eso y él claro. desafía el sistema para una candidatura de la presidencia con acciones que se le indigen cometidas desde la presidencia pero entonces señor, no, pero, hay, no hay otra vía pero, que hay que, que negociar
4: primero, el asalto al Capitolio que es una cosa que no se había visto nunca. Okay, no,
3: que lo vio todo el mundo en televisión es en vivo. Verdad,
4: en la cuna de la democracia y todo aquello. No, eso fue insólito. ¿Eh? Claro. Y entonces este hombre, desafiando el propio sistema.
3: Que él dice representar como presidente.
4: ¿Verdad? y que entonces, lo en Es, es toda una contradicción. Además, nunca antes
1: se había visto en los Estados Unidos la intención de dividir es al pueblo norteamericano. Y lo logró. Y lo logró. Sí, dividido política. en función de clases sí, 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 sociales incluso sí, 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 sí,
3: sí, sí. y de clases de, de, de todo tipo, incluso
1: de él ¿no? de, exacto. El,
3: el, el centro y el medio de los Estados Unidos blanco todo de un lado, la clase más conservadora de otro lado eso eso fue eso fue. y por eso ese desafío al sistema tiene que llevar a estas consecuencias No, no. si se, si él le saca ventaja política en el, ventaja que se, se la sacará pues, hay, había que juiciarlo o sea, no podía ser de otra forma.
1: Juan, tú que eres un fanático de los vehículos eléctricos, ¿cuándo se construyó el primer vehículo eléctrico? No sé. una, en 1910.
4: Una, el
1: Detroit Model D, que podía recoger, oye, 340 kilómetros a una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora que era la velocidad eh, habitual para esa época tenía una batería recargable de plomo y ácido la compañía Anderson construyó 13.000 coches eléctricos entre 1907 y 1939 el Detroit Electric se vendió principalmente a conductores y médicos que deseaban un arranque fiable e inmediato sin el laborioso arranque manual con una manivela que se requería con los primeros coches con motor de combustión interna. Una sutil muestra del refinamiento del diseño de este automóvil fue el primer uso de un vidrio de ventana curvo en un automóvil de producción, una característica costosa y compleja de fabricar. Un automóvil que quizás pudo ser el precursor de un futuro distinto, pero fue desplazado por los autos de gasolina.
3: Y sí, porque pasó que los primeros vehículos eran de vapor, eran a vapor. Y entonces vino el sistema eléctrico. Sin embargo, con el boom del petróleo, del uso del petróleo, se hizo el, el vehículo a combustión directa, de explosión directa, con, el, con, con, con la gasolina, que se fue refinando cada vez más y fue se expandió por todo el mundo pero la vuelta al, al sistema de los vehículos eléctricos ya no es el futuro, es el presente sí, es el presente ejemplo. con una decisión de que sea así, principalmente por dos razones primero, la dependencia mundial del petróleo, que se ha convertido en una herramienta eh, que puede poner patas arriba cualquier economía, Ay, el, y lo segundo el, 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 cambio, petrol, es, el, el, el climático, cambio climático es finito Sí, no, y el, y el, el problema climático
4: Hay pero, que buscarle
3: una, una vía de solución pero, pero, A ese problema de, 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 de la
4: expansión de gases Mismo Luis Que tiene 21 años recién cumplido, Tiene un vehículo eléctrico Que le da 130 kilómetros por, por carga Yo tengo un vehículo eléctrico Que me da 505 kilómetros 505 kilómetros por carga yo tengo un cargador en mi casa. Llego a mi casa y lo conecto. Y ese carga ¿verdad? Tiene dos cargadores, uno rápido y uno lento. Pero además mi vehículo tiene eh, de 0 a 100 en 4 segundos. Pues, sí, es una cosa extraordinaria. Aparte de que todo está... Eh, y cero contaminación? cero contaminación. Y cero ruido. Contaminación? ¿Y cero ruido? Sónica
1: y, 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 y de gases Se o sea, dice, se ha especulado Con por... el tema del hidrógeno Porque podría ser también
4: sí, claro.
1: Parte del futuro
4: Al inventor, pero... inventor del vehículo de hidrógeno Lo mataron sí. Sospechosamente, extrañamente
1: no
3: murieron.
4: <risa> Lo murieron Lo murieron <risa> Bueno, Vamos
1: a la pausa Al regreso que hable el pueblo Ahí están. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, poderoso. Sí, señor. Déjame hacerte una corrección. Ustedes dicen que los vehículos eléctricos no
7: son contaminantes. Son contaminantes porque se cargan
5: con la energía producida por el petróleo. Y cuando termina la vida útil de la batería, es sumamente tóxico al medio ambiente. Por otro lado, eso de los debates en las elecciones, serán interesantes, por ejemplo, aquí hay cuatro temas que tenemos que hablarlo claro, corrupción, narcotráfico, seguridad y el tema haitiano. Y también preguntarle a estos políticos, ¿cómo es posible que tú tengas ministros que tengan una agenda personal independiente manejada por organismos internacionales como la ONU y que incidan y decidan la Vida Nacional. Gracias y buenas tardes.
1: Muy bien. Vamos sí, a ver es usted. Buenas tardes. Sí.
3: Tarde. Lo que son los niveles de contaminación.
1: Todo sí, buenas.
6: buenas yo, yo estoy de acuerdo con Juan Teay. Con relación a a lo que él y dejó Yanalán en, en la Procuraduría. Y yo decía, cuando Luis cogió el gobierno, que pues sucedían cosas, que se le pichó una goma, que se un viaje de cosas que sucedieron, que ellos tenían que revisar y cancelar, porque cuando viene a ver hasta abajo del escritorio, abajo de la mesa, hay un micrófono puesto en, la, en, en el despacho de Luis, y eso pasó con la procuraduría. Yo le decía ayer que en el PLD caían presos, pero no iban a la cárcel, porque era una contubernia, ellos dejaron amarrado hasta los presos de la Victoria, Najayo y toda la cárcel, porque eso fue una contuvenia, y hasta que este gobierno, mi gobierno, el PRM, aunque seamos políticos todos, pero hay que desentar la política y la corrupción, porque nos vas a arropar.
1: Bien, vamos a ver usted, buenas tardes. Buenas tardes. Sí.
6: Sí, con relación a las elecciones del Congresuales. Sí me siento muy escéptico con la democracia de este país, porque cada cuatro años, estos políticos le ofrecen una serie de cambios que van a hacer ¿por qué no? La reforma de la salud por ejemplo, tantos años el código procesal penal, tantos años y así sucesivamente eh, no, verdaderamente muy decepcionado con la
10: democracia de este país muchas gracias.
1: Bien, vamos a ver usted qué opina, buenas tardes
10: Buenas tardes don Jorge sí Olga Rudy Hola. y Juan Teal piensa una cosa Donald Trump tiene que ser condenado como quiera que sea ¿por qué? porque si no lo condenan montaría un precedente que venga otro presidente y por la rabieta haga lo que hizo Donald Trump eso por una parte. Pero no hay un solo Donald Trump, hay otro Donald Trump. Lo que pasa es que uno es un poquito más puro y Donald Trump es rubio. Aquí está daltron. Donald Trump. Y en ha hecho su gana. Y está ahí como Juancito el caminador, Entonces, las cosas hay que verlas desde un punto de vista objetivo. Yo creo mucho en Juan alto pero yo diciendo de que él quiere involucrar a Jenny Berenice. ¿Y tú sabes la, responsa, la responsabilidad que ha tenido Jenny Berenice tomando todas esas decisiones y, y mandando a toda esa gente donde tiene que mandar? Y de verdad que yo no entiendo que ella pueda tener dos cara Por eso, en ese aspecto, yo diciendo eh, Juan de H. pero Juan de este es eh, un buen eh, interlocutor de la costa que se le ofrece en este sistema. Que la pasen bien. Muy bien. Yo no dijo... Buenas. Buenas. Eh, nada. Yo Sobre quiero eso. que ustedes me aclaren
6: algo. Porque Soye. es que lo político, es como dice el que llamó ahora, yo quiero que ustedes me digan, esta payasada que saltó el senador, que ahora va a ser y que el senador va a pirar por el distrito, yo no entiendo esto y no en realidad yo quiero que alguien que sepa que sepa no política no la, la, la ley electoral porque si ese tipo fue el senador por la provincia ¿cómo va a ser el candidato y que senador por aquí
4: claro pues además se puede que él debe vivir aquí para Mira, eso
6: entonces
4: entonces eh, no entiendo además además mire no importa lo que las pide, aquí va a perder lo va a perder no ¿Sí? va a perder todo
6: pero no es que la pire, es que lo quieran todos, ¿me entiendes? Y aparte de eso, esta gente que quieren tantos partidos y que le aprueben tantos partidos para después está diciendo que no tienen candidatura en ningún lado, entonces ¿cómo que la prueba y cómo que la Junta hace esa investigación de locales? Que no tienen ninguno local y no tienen gente en ningún lado, entonces le aprueban los partidos para ir al erario del pueblo, de los impuestos de nosotros, yo no entiendo también esa parte.
1: Bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. El poeta Misa.
4: ¿Cómo oh, poeta. ¿Cómo está? Adelante.
5: Bueno, re, más o menos reinventado, con, con el paso del tiempo. Hay momentos que uno necesita re, eh, reflexionar sobre ciertas cosas en la vida que nos parecen a veces una tontería, pero que después uno ve que tenía sentido.
6: Me alegro, poeta pues, Juan de Hacho, sobre todo no a esta emisora,
5: les amo, les quiero, Dios me bendiga y que, como dice la canción,
11: el Todopoderoso, esto la que el Señor nos libre de la.
7: Acabar.
1: Bien. Bueno, Gustavo Sánchez, del PLD, en, una, en su cuenta de Twitter, bueno, ojalá que esto no sea un hackeo, ¿verdad? Pero me llegó de una fuente que no creo que se preste a eso. Dice. El PLD en el Distrito Nacional somos 245 miembros de su comité central y 24 lo somos de su comité político. Pero parece que este territorio es un terreno baldío o que los que estamos acá estamos pintados en la pared. Somos unos inútiles que tenemos que traer refuerzo del campo para las candidaturas
3: Sí, eso, eso tiene una lógica acuérdate que Gustavo es aspirante a la senaduría o el distrito nacional a la candidatura y le está contestando directamente a su compañero eh, de partido a Iván ah,
4: claro. Iván
3: es del comité central y es legislador y Gustavo es legislador más abajo, pero es del comité político.
4: ¿No? Y de la capital. Y de la, capi y de la capital. Vive realmente. ahí en Villajuana. Bueno, no sé si vive, pero él es en Villajuana, por ahí.
3: Ha sí, así, sido, así ¿no? Y ha sido. No se le puede quitar un trabajador de la política de la capital toda la vida.
4: Digo <risa> que desde chiquito. Bueno, desde chiquito yo, de otra manera, pero. De, yo, viene del campo. Desde pequeño. Viene del campo. Así que yo voy a aspirar a. No sí, yo no lo entiendo tampoco, ¿eh? Porque él no tiene la raíz, no tiene la no tiene el aval, no tiene la, la estructura. Bueno, pero lo, que, mí, lo más que podrá tener es dinero. con dinero no se gana la capital nada más. A
1: mí, a mí me luce. Puedo estar equivocado. Que eso es parte de una estrategia del PLD. De colocar una figura como Iván Lorenzo. Que ha tenido un protagonismo, hay que reconocerlo. Sí, pero no lo conoce nadie aquí. Está bien. Pero. Eh, colocar a Iván Lorenzo como candidato en el Distrito Nacional, el PLD, en una eventual alianza con la fuerza del pueblo, hay, obligatoriamente la FUPU tendrá que apoyar al, al candidato PLDista. Sí, Porque eso, eso, ¿a quién tú le puedes enfrentar?
4: Es una eh, ganancia de causa. Entonces, ¿Está, bien? Pues está, bueno. está colocando a un candidato que no lo conoce nadie en la capital. Habría que buscar a alguien que tuviera... Que tuviera condiciones.
3: Sí, yo entiendo eso que tú dices, Jorge, el tema está, el tema está en eso. ¿Quién es el candidato? Porque tú trae una unas realmente claro. que pueda representar. Tú dices, bueno, yo estoy haciendo una estrategia que puede ser ganadora, que vamos a suponer Además, porque de acuerdo el... con la ley, él pero... tiene que tener un tiempo,
4: un tiempo viviendo aquí en la capital.
1: Bueno, pero si están presentándolo, debe debe cumplir con ese aspecto. O sea, o sea o no creo aquí, que puede, no puede ser aquí o
4: vive allá en el campo por el cual es senador?
1: Él vive aquí porque yo dudo que él vaya eh, a Elías Piña muy frecuentemente.
3: No, y hay, y, hay, y hay, un, hay un caso que en, la, en las provincias principalmente se da en el caso de las provincias de lo que se llama el sur profundo. Elías Piña, Pedernales, Borucu, por allá. Que muchos de ellos han emigrado a la capital. Mantienen su eh, inscripción allá y viajan a los procesos electorales a votar allá. Pues son votaciones de eh, hay 15.000 personas, 15, personas. Es verdad, pero en su registro es, consta el, el,
4: que él vive allá. Es
3: lo que te iba a decir. Pero está en el registro. Entonces tendría que eh, iniciar un proceso para demostrar claro. que cumple también con el, con el tiempo aquí. O sea, es más complicado. O sea, yo tengo
4: una esposa allá y una amante aquí. <risa> como suele pasar. No,
3: pues si tú tienes una figura. Tengo dos familias. Si tú tienes una figura, aunque, aunque, aunque sea de allá, pues tiene una figura nacional importante. Porque, señores, es que la candidatura por el distrito nacional... Son son es una candidatura claro. trascendente.
4: Claro. Claro. Son disparates. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Lady Señor.
4: No, no Rafael. No y
1: no de España.
7: Sal saludo para Rudy Rudísimo. Pregunta, Rudy Rudísimo. Adelante, adelante. Bueno, eh, todavía faltan... Eh, más acusaciones contra Donald Trump no esperen que esto se va a terminar ahora falta la de Georgia falta ya. Uh -huh. ¿Por qué? porque hay un desespero muy grande imagínese usted las encuestas en este país están que, que, que el más cerca está 30 puntos
1: 52% le dan a, a Donald Trump claro, en relación a los demás aspirantes republicanos
7: y nosotros, esa medición ¿no? No y, 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 y en el Partido Demócrata no hay nadie porque la momia es una momia no esperen que a la momia nosotros la hagamos en primer no, 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 no. Es que, se cocine, que se cocine su salsa sin embargo qué adelante bueno adelante, adelante
3: esp Juan espera tú a ver qué pasa no te asustes, no te asustes nadie se está asustando el que debe estar asustado Mira. es don donald Trump.
7: No, óyeme. nosotros lo que queremos es que él caiga preso para elegir por primera vez un presidente preso.
3: Oye, pero por Dios, por Dios, Rafael, me como pensando.
1: Pero mira, lo que Juan comentaba hace un momento eh, es digno de ser, de, de llamar a preocupación. Que en este momento la primera potencia militar y económica todavía del mundo esté debatiéndose entre dos figuras de, de esa naturaleza, debe llamar Pero, a reflexión no a los norteamericanos. A
7: que, no, óyeme, aquí no hay que llamar a reflexión, se está hablando del mejor presidente que ha tenido esta nación. En, en por, historia,
1: por favor, Rafael, por favor. Rafael,
7: por favor. Ver, pues, entonces, o entonces, dime cuál es el mejor presidente que ha tenido este país. Vamos a ver.
3: Papá, no lo sentí, cabalaco, vamos a ver mejor
7: que él. ¿Quién? Para los cerquitica. Pero, pero Barack Obama es el presidente más malo que ha tenido esta nación. Después de Jimmy, él está peor que Jimmy Carter. Eh, Barack Obama nunca llegó un 3% del, GBI, eh, del GDP. Mira, Ronald pero, Reagan. Ronald día, Reagan fue un gran presidente.
1: Aparte ¿Y Bill de eso, Clinton? que,
7: aparte de eso <risa> que, que tiró, tiró Guido Gómez Mazada el dice que si su referencia político es eh, 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 el negrito del batei, Barack Obama. Tiró 266 bombas diarios en ocho años. El, 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 la deuda de aquí él estaba en 9 trillones cuando él entró. La dejó en 20 trillones. Y no se sabe qué se hizo el dinero. Lo gastó en bombas. Ese no sirve Bien. para
1: nada. El Gracias.
7: Oh, espérate, espérate. El mejor presidente por mucho, por mucho, por mucho que ha tenido esta nación, es Donald Trump.
1: Bien. Vamos a ver usted, ¿qué opina?
7: Re eh, Buenas tardes, Jordi. Re
1: Hola. Eh,
11: Juan, Rudy, Olga, Ramón oh. de Pelado. Ramón, adelante. ¿Cómo están ustedes? Uh,
4: Muy ¿no? bien. Señor presidente
11: que, que bueno, esteja, ¿no? miren, eso, eso que ustedes estaban hablando <risa> de la candidatura, es que, de la posible candidatura del de señor, señor
3: Richard,
11: Aris para Iván para 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 Lorenzo, actual senador por la provincia de La Piña que lo tienen ni que como un gallo tapado para lanzarlo para la senaduría del distrito. Eso es un puro disparate. Si aquí la ley electoral y la ley de partidos políticos se respetan, eso ni siquiera debiera estarse mencionando. Porque una persona que es actualmente senador por una provincia, se supone que para ser candidato aquí tiene que vivir por lo menos cinco años aquí en la ciudad. Así es. Mínimo, mínimo, mínimo. Él tiene que estar viviendo allí en, en el Piña, de donde él es candidato. Entonces, ¿cómo él va a salir de su curur de allá, de donde tiene un registro allá, como dijo Juan un registro de domicilio, que por eso fue que se lo electo, a venirse a inscribir aquí, esa es una candidatura que la van a declarar inadmisible, evidentemente si sí lo hacen pero que siga por allá porque si sí, él está defendiendo su provincia, no tiene que venir para acá,
1: parece, venir, parece que hay pocas posibilidades de, de que él repita fin. allá
11: claro bueno bueno el, si no puede repetir porque
4: ay, no ay, hay ella, ella le va a dar pao 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 lo dice aquí, las aquí, encuestas
11: aquí va a ser peor según también como ah, se no, aquí le
4: van a dar en la madre
11: exactamente miren ayer yo hice una llamada donde decía que la propuesta de domingo Contreras es una propuesta digna de tomar en cuenta y varios de los oyentes comenzaron a decir que uno como que se disfraza el que me conoce a mí sabe que yo no me disfrazo y que yo no soy ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo, ni del PRD de ni ninguno de esos partidos creo que Juan me conoce porque éramos militantes viejos de un viejo partido del PTD y yo he seguido mi línea y mi trayectoria y Jorge y Rudy y el mismo Juan que saben que yo llamo a esos programas saben muy bien que yo no hago ningún tipo de contubernio con ninguno de los partidos del sistema que bien, tengo Ramón. una posición muy clara
6: muy bien,
1: bien. vamos a ver usted, buenas tardes
6: óyeme buenas tardes. Sí. Qué difícil está en la oposición. La FUPU y la y el PLD. Ahora están ellos que antes no querían reunirse con nadie, con nadie. Ahora están ellos que se reúnen hasta en el patio de una cañada Bien. Y pidiendo alianza. Bien. Oye, eso, eso es fuerte.
1: Bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
6: Buenas tardes,
1: Sí. Hola.
6: La verdad es que ese Rafael es un hombre ácido. Esto es increíble. Sinceramente, yo no creo que este señor tenga vigencia aquí en el distrito. Porque es un hombre, apanecho, el Iván, los que que
9: Bien. Es un hombre
6: que cada vez que habla, ofendiendo a los otros a la, a la oposición de, de al gobierno principalmente para él este gobierno es lo peor no, él, no hay nada bueno bueno ese
1: ese es su papel eh como opositor ¿eh? buenas tardes buenas
7: tardes a don Jorge y a todo el equipo
1: hola desde el Bronx New York. desde el Bronx en la ciudad de New York compatriota adelante, adelante.
7: Juan bienvenido que un poco tardío a tu programa otra vez de nuevo gracias bienvenido, Juan. Eh, don
1: Joey,
4: Sí.
7: la opinión de un loco sobre otro loco Rafael, pasemos las tardes <risa> Buenas
1: tardes Buenas tardes creo que hay Oye, que No,
3: pues
4: tampoco insulto. Yo Sí, le escucho lo ¿Tú
3: te
5: acuerdas
4: creo que, que hay algún algún mamá,
3: recién elegido le dieron el premio Nobel de
5: la Paz? Sí. Oye lo que hizo Creó el lobby LGBT Creó con él se inauguró el asunto de los drones no tripulados que mató a muchísimos civiles en la guerra en el Medio Oriente, destruyó Siria, creó el ejército islámico, mató a Gaddafi, bombardeó a Yemen. Entonces, decir que Barack Obama fue mejor que Donald no es cierto. Donald trajo la tropa y se dedicó a desarrollar la economía. Ese Barack Obama, que recientemente apareció su cocinero, igual que Bill Clinton, asesinado en, su, en, en, en el lago donde ellos supuestamente nadaban. Ese tipo no es
6: fácil, no lo defienda.
1: Bien, vamos a ver usted, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Hola.
4: Hola. Yo creo,
6: como usted dijo hace un momento, que Estados Unidos tiene que revisarse, porque tener una elección entre Donald Trump y Biden es una cosa seria para ellos. Claro. Donald Trump un tramposo la vida entera y Biden una persona que
4: parece que no está totalmente lúcido. Muy, muy Pero eso, bien. Esa es una de las razones por las cual China, China se ha convertido en la primera economía del mundo y China hoy es una potencia tan poderosa. Sí, Estados Unidos evidentemente va en declive. Vamos a ver. Buenas tardes.
10: ¿Cómo están ustedes muchachos?
1: Muy bien.
10: La verdad es que el amigo Donald Trump yo creo que vamos no sé mofándose de uno que está. George Boo, es mejor que, que, que Bill Clinton que muchos dicen que... Que ahora me olvido el nombre de Caco, Caco, Caco Muñeca. ¿Cómo que, de, ¿Cómo que se llama Caco Muñeca? Me olvidó el nombre. Bill Clinton. ¿Eh? No, no. ¿Eh? Donald Trump? George Boo es mejor que Donald Trump. Eh, George, eh, Rudy. Ebe. Pero a mí casi las lágrimas se me salen con, con un esposo que, que tiró el, el aspirante al síndico por la fupu de, de Santo Domingo Este. Pero cualquiera que lo ve, lo, un, un, óyeme, San Pedro es menos santo que él. Lo sigo escuchando.
4: Vamos a ver por, usted por qué cierto, opina. Por cierto, a la señora tarde. que mató al chino aquí en España. Mi pregunta es cómo esa señora puede haber matado al chino. Pudo irse a España. No,
3: ahí, ahí dice, ahí dice, ahí, ahí la forma como se fue. Uh -huh. top cinco países. Se fue de aquí a Colombia, de Colombia viajó con documentos falsificados, consiguió documentos uh -huh. falsificados, viajó a Brasil, wow. de Brasil con documentos colombianos, viajó a Qatar, donde podían uh -huh. entrar sin ningún visado, los, los y de Qatar se fue a Barcelona. Bien, o sea, ahí hay un todo, peligro.
4: Todo, toda otra travesía. Sí, pues
10: sí, sí, Quería decirle que. Lo que pasa es que Trump es una persona que no tiene, como dicen, freno en la lengua a nivel popular. Trump es un tipo que estaba de acuerdo con el latino trabajador, no el latino chupa sangre, no el coge cuarto, no el golfea, no el que va y engaña ya, no el delincuente. Y se está viendo, se están viendo lo que se está viendo en Estados Unidos, lo que nunca se ha visto. Ese producto de eso. Trump era mucho más nacionalista que este señor y más que el anterior también. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted por su sintonía. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Saludos poderosos. Mire, yo le voy a hacer una pequeña historia. Donald Trump siempre ha sido un delincuente, para que Rafael lo entienda. El abogado de Donald Trump en los años 60 se llamó, apellido Cohen, que era el abogado que acusaba a la gente del comunista, él y el papá. Pero ese señor sabe lo que era? era un pedófilo y homosexual de hecho murió de vida entonces hay <risa> personas que, <deciden risa> que <eran risa> antes, sin saber la historia la historia que tiene que entenderla. <risa> rafael y él le, no le gusta nueva york que se vaya un estado republicano que no va a conseguir no va a conseguir, no va a conseguir seguro médico va ¿qué? ni sesión 8 porque él, él se beneficia de eso Solamente solo quiero decir eso, gracias.
1: Muy bien, gracias por la sintonía. Vamos a ver esta la llamada. Decir. <risas> Buenas.
6: Diablo. Hola, Marmolejo, le saluda. Hola. Th, Olga y.
1: Adelante, Marmolejo, adelante, que me queda poco bien, tiempo.
6: Bien, lo que pasa es con Iván Lorenzo, que él sabe que lo van a barrer allá. Tiene vergüenza de perder en su provincia. Y aquí, él me prefiere perder aquí. Porque también pierde aquí también.
1: Muy bien. Vamos a ver la última llamada. Buenas tardes. Sí, buenas.
6: Juan. Sí. Como a veces tú tienes acceso al presidente, dile al presidente que cuando vaya los lunes al Palacio de la Policía que mientras menos generales se reúna, la cosa le va a salir mejor.
1: Bien. Señores, terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos el día de mañana. Mañana es Viernes Mañana es Viernes de Bellonera De 5 a 5.30 Comentarios, análisis Pero a las 5.30 Oh Dios mío El Oasis ¿Cuándo, ¿cuándo es tu cumpleaños?
4: ¿Yo? ¿Sí? ¿El sábado. viernes o el sábado? Eh, eh, el sábado. ¿Para el programa? <ríe> <ríe> Hasta <ríe> mañana <ríe> amigos Bendiciones <ríe>
1: Rumba 98.5, una emisora.